0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode du podcast et on se retrouve pour un sujet qu'on m'a beaucoup demandé et je suis assez contente de le faire, même si ça soulève beaucoup de débats qui sont donc, j'imagine comme tu l'as vu dans le titre, mes cinq plus grosses erreurs que j'ai faites avec ma première entreprise et les leçons que j'ai pu en tirer. Et que j'ai donc envie de te partager, soit pour que tu évites de les faire, soit peut-être parce que tu es dans cette situation actuellement et que ça pourrait te donner des pistes, ou, ou que tu puisses me partager ton avis, tout du moins là-dessus. Voilà. Alors, pourquoi je te dis débat C'est parce que en fait, dans le... le communauté entrepreneuriale, si je puis dire ça comme ça, il y a un débat que je vois passer régulièrement, c'est est-ce qu'on doit parler de ses erreurs Est-ce qu'on doit parler de ce qu'on a mal fait Est-ce qu'on doit parler de ses échecs Est-ce que c'est bon pour euh, ta communication, pour ton personal branding, de parler de ça, etc. Bon, moi, euh, tu t'en doutes, puisque je fais cet épisode, euh, j'ai fait le choix d'en parler, euh, tout simplement parce que, je trouve que c'est pas une honte en fait d'avoir fait des erreurs, de s'être trompé, etc. Euh, bon déjà, s'être trompé, je suis pas emballée par cette formulation, mais bon, peu importe. Et en fait, voilà, je, je trouve que c'est pas un drame au contraire, parce que euh, je trouve qu'en France, on a vraiment un problème avec cette notion d'échec, avec la notion des erreurs, etc. Faire des erreurs, avoir des échecs, moi je trouve ça extrêmement positif. Ça prouve déjà d'une, tout simplement, que tu as tenté des trucs. Déjà. <rire> Parce que si tu t'es pas trompé, euh, bah c'est peut-être aussi que tu n'as rien tenté. Donc ça prouve que tu t'es lancé. Tu as tenté des trucs, tu as eu le courage de le faire. Ok, ça n'a pas fonctionné, certes. Mais au moins, tu peux tirer des leçons, des enseignements, de ces erreurs-là, de ces échecs, et ne pas euh, les répéter à l'avenir, ou euh, trouver des alternatives, des solutions euh, alternatives euh, par rapport à tes erreurs. Bon. Donc, moi, j'ai fait le choix d'en parler, et euh, aussi parce que je, je ne suis pas pour euh, ce culte de, de l'entrepreneur qui réussit tout. Euh, euh, tu vois, comme on nous présente des fois des start uppers qui ont levé des millions, euh, qui ont des entreprises de fous, qui font des millions de chiffres, qui ont des millions d'utilisateurs sur leurs applis, etc. Euh, ces gens-là aussi ont fait des erreurs, euh, se sont trompés, ont vécu des échecs, etc., Tant mieux, heureusement. Et donc, je ne suis pas emballée par ce culte de euh, il faut parler que de nos réussites, que de ce qu'on fait de bien. Euh, pas du tout, en fait. Je pense que parler de nos erreurs, de nos échecs, c'est aussi montrer qu'on est humain. C'est aussi faire preuve d'humilité. Et ça, on en a parlé dans le, dans le podcast précédent, si tu veux aller l'écouter, euh, où j'ai reçu Elodie Arnouk, euh, la cofondatrice de The Hub Gallery, qui parle de ça, de l'importance de l'humilité quand on est un entrepreneur. Donc, je crois que c'est très important. Bref. Donc, tout ça pour dire que voilà, il y a cette, cette espèce de débat qui traîne, mais j'ai fait le choix du coup de te parler de mes 5 erreurs et les leçons que j'ai pu en tirer. Alors bien entendu, j'en ai certainement fait plus que 5, <rire> mais euh, j'ai choisi les 5 gosses euh, voilà, qui selon moi euh, m'ont bien euh, posé problème que j'essaie de ne pas répéter du coup aujourd'hui avec bien dans ta boîte et qui à mon sens euh, peuvent être utiles à, à communiquer. Donc avant que j'attaque, euh, tu retrouveras dans le sommaire si tu es sur mon blog ou sur euh, Apple Podcast, etc. Je mets toujours les sommaires, donc je t'ai mis les timers euh, des 5 erreurs, entre guillemets, pour que tu puisses après euh, y revenir ou aller directement euh, euh, à la une 2, 3, 4, 5, etc. Donc tu pourras retrouver tout ça. Et avant euh, qu'on commence, je t'invite d'ores et déjà à rejoindre le groupe privé Facebook, que tu vas trouver très simplement puisqu'il s'appelle « Bien dans ta boîte, le groupe privé <rire> ». Voilà, toujours avec autant d'originalité. Et euh, je t'invite euh, vivement à nous rejoindre parce que euh, on est, voilà, pour l'instant, 200 entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Et du coup, tu as euh, toutes ces personnes. On interagit tous les jours, quasiment tous les jours sur ce groupe. Tous les lundis, je mets un post avec les objectifs de chacun. Je prends vos nouvelles, savoir où vous en êtes. Euh, voilà, quand il y a des baisses de morale, il y en a un qui, qui met un poste pour dire « Ah, j'ai pas le moral, il y a... » plein de gens qui viennent le soutenir, etc. Donc c'est vraiment super chouette parce que euh, ça permet d'être soutenu, on partage nos erreurs, on partage nos succès, euh, nos questions, nos conseils, etc. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et sans plus tarder, puisque ça fait déjà euh, 4 minutes 20 que je te parle, j'attaque tout de suite avec la... Première erreur que j'ai faite avec ma première boîte. Alors juste pour te replanter le contexte très rapidement, ma première entreprise, c'était une entreprise sur la partie alimentaire. Okay donc parce que, comme tu le sais, moi j'ai un background d'études de santé, donc après mes études de diététique, j'étais plutôt partie sur l'univers de la nutrition. Je ne rentre pas dans les détails parce que tu t'en fiches un peu, juste voilà, pour que tu le saches, c'est une entreprise B2C, ce qui n'est pas le cas de mon entreprise aujourd'hui. Donc B2C, c'est donc ton entreprise vend à des particuliers. Et la première erreur, à mon sens, que j'ai faite, ça a été de me cacher derrière ma marque. Alors, je m'explique, c'est que du coup, voilà, il y avait un nom de marque, il y avait un logo, il y avait une identité, etc. Et en fait, moi, j'étais complètement cachée derrière ça, alors de moins en moins avec le temps, mais je suis restée trop longtemps cachée derrière ma marque. Le problème de ça, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait de personal branding, et du coup ok, on peut connaître éventuellement ma marque et ce que je fais, mais du coup, on ne sait pas qui est l'aura. Déjà, on ne sait pas qui est derrière, et ça, déjà, je trouve que c'est problématique. Et en plus, ben, on ne sait pas qui est l'aura, donc on ne peut pas s'identifier, on ne peut pas s'attacher, entre guillemets, et surtout, ben, le jour où tu lâches ta boîte pour x ou Y raison, ce qui a été mon cas, et ben, du coup, tu n'as rien construit, tu n'as pas capitalisé sur toi. Donc, leçon que j'ai pu en tirer, ne pas se cacher donc derrière sa marque, donc je n'ai pas refait cette erreur avec « bien dans ta boîte », pour donner quelques exemples, déjà l'adresse mail de bien dans ta boîte, c'est boîte.fr. Donc déjà dans mon adresse mail, tu sais à qui tu parles. Un autre exemple, c'est que mon profil Instagram, donc euh, autant pour mon ancienne entreprise que pour celle-ci, Instagram c'est vraiment. ça fait partie de ma stratégie, c'est un, de, 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 un des piliers de ma stratégie. Donc j'y prête attention. Et donc ma photo de profil avec bien dans ta boîte, et eh ben c'est moi, c'est pas mon logo en fait, ce que j'avais fait avec ma première entreprise. Et euh, très clairement sur Instagram, j'ai beaucoup plus investi entre guillemets mon personal branding, donc ma photo de profil, des stories où j'interagis avec les gens, etc. Ce que je faisais un peu, mais je faisais pas vraiment assez avec ma première boîte. Et du coup, il y a un lien qui se crée, surtout sur Instagram, qui est un réseau social assez communautaire, où le but pour toi, c'est quand même de créer une communauté. Donc voilà, je m'étais trop cachée, et euh, avec bien ta boîte, par exemple, l'investissement que je fais sur mon profil LinkedIn à moi, donc Laura Besson, et pas sur la page Bien dans ta boîte. Alors, elle existe, hein, la page business Bien dans ta boîte. Et je publie, hein, mais j'ai un peu du mal à, à être partout, bien entendu. Et un dernier truc très important, c'est que j'ai tout de suite... Une des premières pages que j'ai travaillées sur le site de Bien dans ta boîte, c'est ma page À Propos, la page Qui suis-je euh, Du coup, voilà, que j'ai travaillé comme ma description LinkedIn. Voilà, pour vraiment, en fait, capitaliser sur ton personal branding, ne pas rester caché derrière ta marque. Parce qu'aujourd'hui, tes consommateurs, que tu sois en B2B ou que tu sois en B2C, ils ont un peu ras-le-bol, tu vois, d'avoir affaire à des, à des grosses marques, à des entreprises. Ils ne savent pas qu'il y a derrière, tu vois, les, les gens, et c'est bien normal, sont dans une logique de meilleure consommation, de savoir chez qui ils consomment, de savoir les valeurs euh, pour lesquelles ils adhèrent quand ils achètent ton produit ou ton service. Donc, à mon sens, euh, ne pas lésiner sur ton personal branding, que tu le fasses sur LinkedIn, que tu le fasses sur Instagram, peu importe. Mais ne pas lésiner là-dessus et ne pas le cacher derrière la marque et derrière un logo et un nom d'entreprise. Ça n'empêche pas que tu puisses avoir un nom d'entreprise, hein, comme moi j'ai le nom de bien dans ta boîte, mais il y a bien dans ta boîte et puis il y a Laura Besson. Et ça, c'est un truc que je dis souvent à mes coachés, votre entreprise, votre activité, elle doit générer de la valeur, c'est certain, de la valeur financière, c'est évident. Mais à mon sens, une entreprise ne doit pas générer que de la valeur financière. Vous devez capitaliser sur une autre valeur parce que euh, si demain ton entreprise elle se casse la gueule parce qu'il y a un changement de marché, parce qu'il y a une loi, parce qu'il y a une législation qui change, parce que tu plus envie de cette activité, parce que X ou Y quelque chose, eh ben, au moins tu perds pas tout, tu, vois tu as capitalisé. C'est euh, par exemple euh, dans cette logique-là le fait de produire du contenu, enfin, d'avoir un blog, euh, d'avoir des vidéos, un podcast ou je ne sais quoi, et du coup tu capitalises euh, une valeur d'entreprise qui n'est pas une valeur nécessairement financière, mais qui te permet de capitaliser aussi en ton nom à toi. Aujourd'hui, ça me permet de dire qu'il existe bien entendu euh, bien dans ta boîte avec euh, tout ce qui, toutes les caractéristiques que ça a autour, mais je capitalise aussi sur Laura rabaisson, sur mon expertise de coach psychositive, etc., entre, problématique entrepreneuriale, etc. Ce qui fait que si demain j'ai plus bien dans ta boîte, pour x ou y raison, j'ai pas capitalisé que sur ça et je ne suis pas caché derrière bien dans ta boîte, on sait qu'il y a derrière. Et ça aide aussi à passer euh, le cap euh, dans bien dans ta boîte parce que tu sais qu'il y a derrière, parce que voilà, je veux dire. La plupart de mes coachés, surtout quand tu es dans de la prestation de service et notamment de l'accompagnement, euh, comme le coaching, les gens, ils te prennent comme coach, ils viennent à toi parce que c'est toi, pas parce que as, euh, tu as une jolie marque, ça va aider. Mais voilà, il y, y a bien entendu une notion de feeling. La deuxième erreur, à mon sens, euh, que j'ai faite et que du coup je n'essaye de pas reproduire, bien entendu, c'est de m'être trop dispersé. Alors quand je dis trop dispersé, c'est pas tant sur les petits trucs du quotidien, mais c'est sur le fait de vouloir tester trop d'axes de développement en même temps. Vouloir tout faire, et donc ne rien faire bien. Ça c'est un problème que j'ai eu avec ma première boîte. Euh, à mon avis, ça reposait sur même une autre erreur en dessous, c'est qu'en fait je manquais encore de, de solidité euh, entrepreneuriale, si je puis dire. Comment on construit un projet, comment on construit un business model, comment on étudie une cible, la problématique, etc., etc. Et résultat des courses, euh, j'ai voulu développer l'entreprise, bien entendu, comme tout le monde, et euh, j'ai testé trop d'axes de développement en même temps. Du coup, la leçon moi, que j'en ai tirée, c'est de tester un axe de développement à la fois. Déjà, pour un premier truc, c'est qu'au moins tu es focus, et tu te concentres pendant ce que tu auras décidé, 3, 5, 6 mois sur cet axe de développement, tu te focuses dessus et tu pourras voir. Parce que le problème aussi, c'est que tu vas tester plein de trucs, donc tu vas être à 5-10% partout, et donc forcément, tu n'auras pas de résultat. Et donc tu vas dire, ah, bah, cet axe de développement, il ne marche pas. Alors, ce n'était pas qu'il ne marche pas, c'est peut-être que tu n'as pas consacré, consacré pardon, assez de temps, d'énergie, d'argent à cet axe de développement. Le deuxième problème pour moi, c'est que euh, tu vas avoir des résultats, admettons. Sauf que si tu as testé 5 axes en même temps, tu vas, admettons, avoir, j'en sais rien, moins 15% d'augmentation de ton chiffre d'affaires. Comment tu vas savoir que ces 15% viennent exclusivement d'un axe, ou qu'il y a 10% qui viennent de l'axe A et 5% de l'axe B, etc. Donc ça c'est un principe, je veux dire, c'est comme euh, si certains d'entre vous m'écoutent, vous avez fait des, des études universitaires qui nécessitaient euh, de mener des études scientifiques, comme euh, j'ai pu le faire par exemple en psy, mais comme euh, vous l'avez, je sais pas, en bio, en physique, en médecine, peu importe. On sait très bien que, ça c'est un truc que mes profs m'ont rabâché, quand on mène une étude, on ne teste qu'une variable à la fois. On fait changer qu'une variable parce que forcément si tu fais changer deux variables, tu ne pourras pas savoir si tes résultats sont imputables à la variation 1 ou à la variation 2. Même combat à mon sens sur tes axes de développement d'entreprise, je te conseille déjà de faire le tri dans les possibilités. Parce qu'il y a de ça aussi, tu vois, si tu veux, on va s'inspirer des entrepreneurs. Moi je suis comme ça, je lis beaucoup de bouquins, d'articles, des podcasts, de plein d'entrepreneurs, et, et ils te disent Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Moi je te conseille bien sûr de t'inspirer d'eux, mais surtout de tester ce qui marche sur ta cible. Par exemple, les programmes en ligne, c'est la grande mode, on en parle partout, c'est LA solution pour ce scaler ton business si euh, tu, tu vends du service par exemple. Ok, pourquoi pas, tu peux le tester. Admettons, tu te dis que tu te laisses 6 mois, 1 an, 8 mois, j'en sais rien, pour tester euh, la méthode, on va dire, programme en ligne, et voir aussi si ça prend avec ta cible, parce que c'est pas parce que ça a marché pour Entrepreneur X que ça va forcément marcher pour toi. Donc je te conseille de t'inspirer, de faire le tri dans les possibilités, parce que dans toutes les possibilités, il y en a peut-être plein qui ne vont pas te correspondre parce que ça ne colle pas à ton business, parce que tu n'as pas les moyens de le faire, parce que tu n'as pas envie aussi de le faire. Moi, je sais que par exemple, les vidéos YouTube, j'avais pas envie. Euh, la vidéo, ça me gave, euh, J'ai pas le temps, euh, je sais pas faire. Alors, bien sûr, je peux apprendre, hein, tout s'apprend. Mais voilà, j'ai préféré capitaliser sur le blog et le podcast parce que ce sont les médias que je préfère, tout simplement. Faire le tri dans les possibilités, choisir quelques axes, quelques axes à tester et tu les testes les uns après les autres. Et dans cette même logique de dispersion, je te conseille, ça c'est vraiment une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas perdre du temps avec des trucs inutiles. Moi je sais que sur ma première boîte, j'ai perdu énormément de temps avec des petits détails sur mon site internet pour qu'il soit joli, sur mes cartes de visite que j'ai refaites et re-refaites et re-re-refaites. <rire> euh, franchement, tu perds trop de temps avec ça. Moi je te conseille, quand tu lances, perds pas du temps. Je te dis pas de pas avoir de site, bien entendu. Je ne te dis pas de ne pas faire des cartes de visite. Je te dis que si c'est pas parfait, c'est pas grave tu auras tout le temps moi je sais que mon logo, le logo de bien dans ta boîte je trouve qu'il est pas assez travaillé euh, il, il manque très clairement le travail d'un graphiste dessus mais voilà j'ai lancé l'entreprise avec ce logo là, pour l'instant il fait le taf il n'est pas formidable, loin de là mais je m'occuperai dans un second temps de confier ça à un graphiste, euh, le site internet j'ai lancé, il n'y avait pas toutes les pages j'avais pas eu le temps de faire une page pour proposer un article invité pour intervenir dans le podcast etc c'était pas la priorité la priorité du site, c'est que sorte une page d'accueil, une page contact, une page à propos, à mon sens, mes pages services le blog, le podcast. Voilà, pour moi, c'était le strict minimum, il sort avec ça, et après, je rajouterai euh, les pages. Euh, idem, voilà, pour les cartes de visite ou pour n'importe quoi, concentre-toi, ne perds pas du temps avec des broutilles, tu auras tout le temps de rattraper ça. Je te dis pas de pas faire attention aux détails, hein, parce que comme on dit, le diable se cache dans les détails, mais... Il y a un moment où il faut sortir aussi un peu ton, ton produit minimal et euh, il faut que ça avance. Quoi. Et ça, je le vois souvent dans mes coachings, euh, trucs qui traînent, on passe des mois et des mois, euh, à redimensionner le logo, parce qu'il est un tout petit peu trop gros, puis un tout petit peu trop petit, puis un tout petit peu trop vert, et finalement, il est un tout petit peu trop bleu. Il faut que ça avance. Il faut que le site sorte. Fixe-toi des deadlines pour, par exemple, la sortie de ton site ou pour euh, n'importe quoi. Ça sort et tu auras le temps après de le retravailler. Okay et bien entendu, tu le sais comme moi, euh, cette... Euh, Procrastination à outrance, c'est parfois aussi euh, un moyen de euh, ne pas affronter, euh, tu vois, la sortie de la boîte, de l'activité, etc. La troisième erreur, à mon sens, que j'ai faite, c'est de ne pas assez investir. Alors là, attention, sujet touchy, parce que je sais que parler d'argent euh, en France, c'est toujours compliqué. Mais à mon sens, c'est une erreur que j'ai faite et que j'essaie de ne pas refaire. C'est de ne pas avoir assez investi. Et en fait, l'erreur qui va dessous, c'est surtout de ne pas avoir travaillé mon rapport à l'argent. Parce que si je ne voulais pas investir, c'était surtout parce que j'avais euh, une problématique à régler dans mon rapport à l'argent. Et euh, je voulais pas investir. J'étais vraiment dans cette idée. Alors bien sûr, investir euh, 25 euros par ci par là. Mais euh, voilà, pas d'investissement. Je me disais non, mais j'ai pas l'argent. Je sais pas si la boîte va marcher. Je sais pas si je vais avoir le retour sur investissement. Donc, j'investis pas. Problème. <rire> à mon avis, problème. Donc, la leçon que j'ai pu tirer de ça, le premier, c'est... Enfin, la première, c'est de travailler son rapport à l'argent. Ça, je crois que c'est absolument indispensable quand tu es entrepreneur parce que tu es tout le temps confronté à ton rapport à l'argent pour ton chiffre d'affaires pour ton investissement pour le recrutement etc etc ça me paraît indispensable et je le vois de toute façon dans mes coachings aujourd'hui côté coach c'est tout le temps une problématique qui revient chez les entrepreneurs forcément d'une manière ou d'une autre je pense qu'il faut savoir investir parce que mmh. si à un moment donné tu ne lâches pas si tu ne distribues pas ça peut pas te revenir en fait après je dis pas de Faire des dépenses inconsidérées, complètement irraisonnées, pas du tout. Bien entendu que, fais attention euh, avec ton argent, je te dis pas de dépenser 20 000 euros comme ça, euh, Voilà, faire des dépenses, bien entendu, réfléchies, intelligentes. Mais à un moment donné, si tu n'investis pas, tu peux pas avoir le retour sur investissement. Et je sais que pour certains, c'est pas facile. J'en ai parlé dans le podcast, si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode 4. Tu peux l'écouter sur euh, comment fixer ton tarif. Et il euh, y a trois parties dans ce podcast. Et la troisième partie, ce sont les archétypes financiers. Donc, des espèces de grandes catégories, entre guillemets, de rapport à l'argent. Et tu en as un, notamment, là-dedans, qui est un profil, justement, euh, économiseur, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est souvent le profil qui a du mal à investir. Et à mon avis, il faut avoir cette euh, logique-là. Si tu ne distribues pas, ça ne peut pas te revenir. La quatrième erreur, à mon avis, que j'ai faite, c'était de rester focus sur la solution que j'apportais et pas sur le problème de ma cible. Donc, ça, on en a parlé dans l'épisode 14 euh, avec Elodie où justement c'est un des conseils principaux qu'elle donne aux entrepreneurs et je suis 100% d'accord avec elle. Ne reste pas focus sur la solution que tu proposes aux gens. Concentre-toi sur le problème que rencontre ta cible et sur le bénéfice client que tu peux apporter. Ça c'est vraiment euh, euh, fondamental pour moi et c'est vraiment une bêtise que j'ai faite dans ma première boîte et que je ferai plus enfin que j'essaie de ne plus faire tout du moins aujourd'hui, mais je le comprends. Je comprends que quand tu es entrepreneur, tu montes ta boîte, c'est ton bébé, tu l'emmènes partout, tu bosses dessus tous les jours. Euh, tu vas bosser constamment justement sur la solution que tu vas apporter aux gens. Et donc, tu es obsédé par la solution que tu apportes aux gens. Sauf qu'il ne faut pas être obsédé par la solution, il faut être obsédé par le problème et donc effectivement la solution qui va découler de ce problème. Mais il faut rester euh, concentré sur ta cible, rester concentré sur ce dont elle a besoin, sur le problème qu'elle rencontre, sur le bénéfice que tu vas apporter à ta cible et pas sur ta solution. Parce que ta solution, le problème, c'est que si tu tombes amoureux de ta solution tu seras incapable de t'ajuster, tu seras pas capable de pivoter, tu seras pas à l'écoute du marché, puisque par définition tu as perdu le contact avec ta cible, et euh, demain, t'as une loi qui passe, qui t'empêche de faire l'activité que tu fais aujourd'hui, tu vas te retrouver complètement bloqué, anéanti, tu vas dire « putain j'ai aucune solution, ça me tombe dessus, je sais pas quoi faire ». Alors que si tu restes à l'écoute du problème de ta cible, tu vas dire « bon ok, cette loi elle m'emmerde, mais en fait ma solution tant pis, je m'en fous, je vais en trouver une autre, qui, code, qui colle au cadre euh, législatif qu'on vient de m'imposer, et qui répond à la problématique de ma cible ». Ou ta cible a changé de problématique, elle n'a plus les mêmes besoins, elle n'a plus les mêmes problèmes, ou tout simplement, euh, elle est devenue ta concurrence en fait. C'est-à-dire qu'elle elle a trouvé une solution avec quatre bouts de ficelle, et en fait, elle a plus besoin de ta solution parce qu'elle s'est débrouillée sans toi. Donc, si tu restes amoureux de ta solution et que tu restes focus à dire non, mais moi ce que je propose c'est génial, c'est eux qui comprennent rien, en fait, tu es bloqué. Alors que si tu es focus sur le problème de ta cible, tu vas dire ok, le marché a changé, ils ont trouvé une solution sans moi, mais du coup ça leur amène un nouveau problème, un nouveau besoin. Donc moi, il faut que je pivote, il faut que je me réaxe. Un exemple que je peux te donner dans les leçons que j'en ai tirées pour bien dans ta boîte, c'est donc de rester focus sur le problème. Et par exemple, quand je vais en networking. Bien sûr que je vais en networking pour rencontrer du monde, pour élargir mon réseau, possiblement pour, pour prospecter selon le, le networking, mais aussi pour être à l'écoute de ma cible. Donc je vais dans des networking où je rencontre des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs. Et pas forcément pour vendre euh, ma prestation, pas forcément pour faire connaître ma marque, même si je vais le faire, bien entendu, mais aussi pour être à l'écoute. Quelles sont vos problématiques de jeunes entrepreneurs, de futurs entrepreneurs, d'entrepreneurs déjà lancés, sur, euh, bien sûr, la thématique qui est la mienne euh, Voilà, mais de, de rester à l'écoute. De quoi ils ont besoin Quel est leur problème Est-ce que ma solution est toujours en face avec le problème que rencontre ma cible Ça, c'est très important. Et enfin, selon moi, la cinquième et dernière erreur dont je vais te parler aujourd'hui, euh, que j'ai faite avec euh, ma première entreprise, je t'annonce des formations professionnelles 120%, <rire> c'est de ne pas avoir d'objectif. Je n'avais pas d'objectif euh, ciblé, précis, spécifique, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème si tu n'as pas d'objectif, parce que tu vas complètement avancer à l'aveugle, tu navigues, tu pries pour que ça arrive, mais tu n'as pas la main dessus, tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas où tu vas, donc si tu ne sais pas où tu vas, forcément, tu ne sais pas comment tu y vas... Et ça, pour moi, c'est vraiment une erreur. Alors, je sais que c'est aussi ma déformation professionnelle de coach, j'entends bien, mais euh, je le vois bien avec tous mes coachés. On passe toujours, évidemment, par l'élaboration des objectifs. Ça fait partie du contrat de coaching. Mais euh, pour certains, que j'aide à élaborer leur plan d'action, etc. Là, je l'ai eu tu vois, la semaine dernière, vendredi dernier, avec une de mes coachés Elle me disait, ben bah, voilà, mon objectif à un an, c'est ça. Je n'ai aucune idée de comment on va y aller. Donc, du coup, on a élaboré son plan d'action toutes les deux. Et on est redescendu, ok, bah, pour arriver à un an, à ça... Qu'est-ce qu'il faut avoir fait à 8 mois, à 6 mois, à 3 mois, au mois prochain, etc. Et du coup, là, pour l'année, elle a tout son plan d'action. Toutes les deux semaines, elle a une échéance. Et elle sait ce qu'elle doit faire. Alors, je comprends que ça peut paraître énorme, mais tu vois, on a passé juste une heure et demie à le faire. C'est pas non plus ça se fait. Après, je sais que c'est pas simple à faire tout seul, mais c'est pour ça que t'as des gens qui sont là pour t'accompagner. Et donc là, moi, moins, elle se prend plus la tête, en fait. Elle sait toutes les deux semaines où est-ce qu'elle doit aller. Elle sait comment elle va y aller. Elle sait ce qu'elle doit atteindre à telle date, à telle date, à telle date et maintenant pour elle ça, ça va rouler. Et du coup ça c'est vraiment un problème quand tu n'as pas d'objectif, c'est que tu avances à l'aveugle, tu dis voilà bon euh, bah, pour l'année euh, j'aimerais bien faire plus de chiffre d'affaires. Bah, plus de chiffre d'affaires, euh, tiens voilà un euro, t'as fait plus de chiffre d'affaires. Et si je te dis ça, euh, tu vas forcément me dire non mais plus de chiffre d'affaires, pas un euro, bah, je sais pas en fait, t'es pas précis, tu m'expliques pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose que bien entendu euh, je ne fais plus du tout, donc euh, ça j'en ai déjà parlé dans euh, un article euh, sur le site qui s'appelle euh, X conseils pour atteindre ses objectifs, je sais plus combien j'en ai donné, 6 ou 7, je ne sais plus, peu importe, euh, donc je te conseille d'aller voir et où je parle de ma méthode d'organisation, alors ça j'en parle beaucoup dans mes programmes en ligne et tout, si tu suis mes programmes tu le sais donc mes objectifs sont fixés à l'année, aux 6 mois et tous les mois donc là au moment tu vois, où je t'enregistre ce podcast, on est le lundi 30 septembre. Donc hier, j'ai checké mes objectifs que je m'étais fixés pour septembre. Qu'est-ce que j'ai rempli, etc. J'ai fixé mes nouveaux objectifs pour octobre. Et je les ai faits je les ai fait, pardon, ces objectifs. En fonction de mes objectifs aux 6 mois. Parce que moi, mes objectifs aux 6 mois, ça tombe à novembre. Donc là, je suis à un mois des objectifs à 6 mois. Donc je reprends mes objectifs à 6 mois et je me dis, ok, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que j'ai pas rempli et donc qu'est-ce que je dois mobiliser au mois d'octobre pour qu'en novembre, tac, j'ai rempli mes objectifs au 6 mois. Et ça, c'est hyper important parce que d'une, t'avances pas à l'aveugle, tu te disperses pas aussi parce que toi tes objectifs et tu vas dire, ok, j'ai une nouvelle idée, ça, ça rentre pas dans mes objectifs, c'est pas la priorité. Donc je mets de côté, on verra le mois d'après, le trimestre d'après, le semestre d'après, etc. Voire même l'année d'après si c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important. Donc t'avances pas à l'aveugle, tu, tu te disperses pas, tu ne navigues pas et surtout, et tu reprends un peu le, le, le pouvoir, le contrôle sur ta situation. Tu n'es pas en mode, bon, bah, je prie pour que ça arrive. Exemple, euh, tu te fixes un objectif de, de chiffre d'affaires. Par exemple, tu te dis bah pour le mois d'octobre, moi, je veux me faire 2000 euros, je veux faire 2000 euros de chiffre d'affaires. Et tu en compte qu'à ton provisionnel, tu es à 500. Admettons. En fait, si tu ne te fixes pas de plan d'action, d'objectif, tu vas juste te retrouver en mode, bon, bah, je prie pour que ça arrive, c'est-à-dire, je suis à 500, je vais être à 2000, bon, bah je prie qu'il y ait 1500 euros qui ne tombent sur la tête, mais ça, ce n'est pas, pas possible pour ton entreprise. Tu peux pas construire une entreprise, en me disant tous les mois, je prie pour que ça me tombe dessus. Donc, faire un plan d'action, élaborer tes objectifs, c'est dire « Ok, je suis à 500, je me laisse un mois pour arriver à 2000, qu'est-ce que je vais mettre en place comme étape concrète pour augmenter mon chiffre d'affaires de 2500 euros et remplir mon objectif ?» Et surtout, si tu n'avais pas fixé ton objectif, par exemple de 2000 euros, il bah, y a fort à parier qu'en fait, tu aurais navigué à l'aveugle. Alors, soit tu as un peu de chance et il s'avère que ce mois-ci, bon bah tout est tombé sur la tête et bim, tu as fait 2500 euros, puis tant mieux pour toi. Soit bah, ça t'est pas tombé dessus, et puis en fait, bah, t'aurais un peu navigué, et puis tes 500 à la limite, tu serais peut-être monté à 700, à 800 euros de chiffre d'affaires, et puis c'est tout en fait. Parce que tu ne serais pas fixé d'objectif, donc tu sais pas où tu veux aller, donc tu sais pas comment tu veux y aller, etc. etc, Comme je viens de te dire avant. Donc s'il y a vraiment un conseil que je peux te donner, c'est fixe-toi des objectifs. J'ai fait tout un article là-dessus, tu peux retrouver avec la méthode Smart euh, agrémentée, parce que je trouve qu'elle est pas suffisante. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste temporel et moi je cherche toujours positif, alors pas positif au sens euh, pensée positive, bisounours, hein. positif au sens ne formule pas de négation, ne formule pas d'objectif du type je ne veux plus, je ne sais quoi, ok euh, qu'est-ce que tu veux à la place, et surtout, très important, comportemental. Quel comportement concrètement tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif voilà. voilà donc pour les cinq erreurs euh, principales à mon sens que j'ai faites. donc La première, se cacher derrière sa marque. La deuxième, trop se disperser. La troisième, ne pas assez investir, euh, slash ne pas euh, travailler mon rapport à l'argent. Quatre, euh, rester focus sur la solution et pas sur le problème de ma cible. Et cinq, ne pas mettre fixé d'objectif, ne pas avoir d'objectif régulier. Voilà pour ces cinq erreurs que j'ai faites et les cinq leçons que j'ai pu en tirer. Je serais très très curieuse si tu es euh, un entrepreneur qui a déjà eu une entreprise ou qui a un peu d'expérience sur celle-ci, que tu me dises « Toi, euh, en commentaire, euh, bah, du coup, les erreurs selon toi que tu as faites euh, quand tu t'es lancé avec ton entreprise, etc. Et les leçons que tu as pu en tirer. Euh, N'hésite pas à venir partager tout ça sur le groupe privé Facebook, je pense que ça aidera tout le monde. Euh, les erreurs qu'on a faites, alors je dis entrepreneur, mais bien entendu, euh, même si tu es salarié, tu as forcément fait des erreurs dans un entretien d'embauche, dans un dossier que tu as dû rendre, euh, dans la gestion de ton service, avec tes collègues, etc. Donc... Tout ça, à mon avis, c'est bénéfique. N'hésite pas à venir partager tout ça sur le groupe privé Facebook pour qu'on puisse tous euh, mettre tout ça en commun, tirer des leçons les uns des autres, apprendre de l'expérience euh, des uns des autres et bien sûr, éventuellement, donner des conseils si on peut euh, en donner aux futurs entrepreneurs ou à des personnes qui ne sont pas encore passées par ces étapes-là. Euh, on est tous légitimes à donner des conseils. Hein. Même si tu n'es que au niveau 2 sur 10, ben en tu fait, es légitime à donner des conseils à ceux qui sont au niveau 1 ou 0. Okay. Donc tu peux forcément aider quelqu'un, donc n'hésite pas à venir partager tout ça sur le groupe privé Facebook ou en commentaire euh, là sous l'article sous de ce blog. Euh, avant de te quitter, juste une petite actualité si tu n'as pas suivi. Le jeudi 17 octobre 2019, je précise la date parce que <rire> s'il y en a qui écoutent ça l'année prochaine, ils vont rien comprendre. Donc jeudi 17 octobre 2019, c'est l'apéro de lancement de Bien dans ta boîte. Donc si tu es lyonnais, lyonnaise, ou que tu habites les alentours, ou qu'il s'avère que tu es à Lyon euh, sur ces dates-là, eh ben, rejoins-nous, euh, tu peux trouver sur le site euh, onglet événements et ateliers euh, de quoi réserver ta place c'est gratuit, on se retrouve au café euh, Lyon Particule et on va parler bien entendu d'entrepreneuriat et puis après on se retrouve autour de l'apéro, du buffet pour échanger, se rencontrer entre entrepreneurs, futurs entrepreneurs etc, ça va être génial et je suis très contente parce qu'il bah, était temps que je fasse l'apéro de lancement et, euh, et ben, tu vois typiquement euh, c'était un objectif trop fou que je m'étais fixé, je m'étais mis euh, dans les six mois euh, lancer l'apéro de lancement mais j'avais pas de plan d'action précis et du coup bah, ça a traîné et en septembre j'ai enfin pris le temps de faire un plan d'action concret donc étape 1, sourcer des lieux étape 2, réserver une salle étape 3, réserver le buffet étape 4, etc, etc. et du coup ça a enfin avancé comme quoi tu vois le coordonné est plus mal chaussé comme d'habitude mais quand on se fixe des objectifs précis avec un plan d'action précis on avance beaucoup mieux sur ce je te retrouve sur le groupe privé Facebook, sur Instagram, peu importe où est-ce qu'on va se retrouver. Euh, N'hésite pas du coup à me faire part de tes erreurs, des leçons que tu en as tirées. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à m'en faire retour. Je suis très curieuse de savoir si j'ai bien fait du coup <rire> de partager mes euh, erreurs et les leçons que j'en ai tirées ou si je vais me faire un sommet, euh, dans les commentaires. Euh, J'espère donc que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une autre très belle soirée ou une très belle journée selon quand tu compte. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao te tiens.